0: 听众朋友，大家好，欢迎来到今天的爱八卦节目，我是主持人明明。想要重复收听明明的节目，欢迎登录 YouTube 频道，搜索德州中文台，来收听我们现场直播以及播出过的节目。朋友们，大家好！明明开通个人短视频的平台，在微信视频和 YouTube 上搜索“明明在美国”，抖音、小红书和 TikTok 上面搜索“明明信箱”就可以找到我的短视频了。看我短视频的朋友都知道，我最近又开始深海钓鱼啦！哎，你要看我的短视频，就能够看到我钓的什么样的鱼啊，有图有真相啊，真的不是吹的啊！这个深海钓鱼，我真的是在休斯顿深海钓鱼船上有一号，尤其是女钓手是。少之又少，我们经常四十二个呃钓位就一两个女的，然后经常的钓那个那个，那个、很多人还是来了陪男朋友什么陪老公，根本就不钓鱼的啊。真正钓鱼的女的，这个每次就是一两个人，所以呃深海钓鱼船上的很多人基本上都认识我、呃。想要看看我钓到的大鱼小鱼啊，什么鱼啊，看我的视频就可以知道了。其实呢，生活里的乐子就是这样啊，这个有时候想想。人生有很多有意义的事情，但是，呃，我们也有很多的责任，有时候照顾孩子啊，照顾老人，呃、啊，工作。其实呢，我们还有一个最大的责任是先要照顾好自己。当我们能够把自己照顾好，不去连累别人，不去拖累别人，自己健健康康、快乐、快快乐乐的时候，我们就是这个社会上一个非常健康、有意义的螺丝钉。每个人如果都能够照顾好，这个世界上就不会出来那么多痛恨社会的这些极端分子啊，犯罪分子啊、呃，这个家庭也会更容易顺遂和幸福，呃。生活里的乐趣，有的人拥有很多很多的东西，却仍然不知足，仍然感觉不到幸福快乐，甚至是觉得痛苦不堪。所以呢，最重要的是我们要修身养性，总是看到自己所拥有的一切，努力追求成功和幸福快乐的同时呢，别忘记呢，经常的照顾好自己，而且呢，知足要常乐。呃，有人呢，这个得了病以后就很丧啊，哎呀，觉得这个人生一片灰暗啊。可是有的人呢，这个得了病以后就非常听医生的话。医生说你要经常出去散步，这人就出去散步。不但出去散步呢，结果还超级幸运的找到了罕见的第六世纪的黄金珠宝啊！哎呀，这样的幸运儿，这不就是听医生的话、听妈妈的话没错吗？呃，当然，我们曾经听过也有呃，这个美国有一个这个钻石州立公园啊，每年都有。各色人人呢，去那儿就就挖到这个钻石，挖到宝石。那个钻石公园呢，就是你挖到以后，还有个专门鉴定的部门，你鉴定是是珠宝以后，就你挖到就归你。所以今天呢，这个最近才报道一个超幸运的，只有七岁的小女孩，在钻钻石公园的就挖到了一个三克拉的钻石。我的妈呀！哎。这就让人每次都呃身心鼓舞。尽管去那公园，大部分的人一天也找不着个什么东西，无数的人去，但是总是有少部分的幸运儿，这就是让人觉得非常激动人心哈、啊。但是接下来的这个跟大家说的这哥们儿呢，就更幸运的挖到宝。哎，他是一名挪威人啊，遵医嘱，听医生的话啊，身体不好多出门散步。哎。这个人呢，就是散步不说啊，他就买了一个新买的一个金属探测器，边走路呢边边用这个探测器嘟,嘟嘟嘟嘟这个地上，哪有什么金属呢？他就会发出这个特殊的声音和信号，让你知道那有什么东西。哎，这个这个他这个发现可不是普通的黄金和这个珠宝啊，这也是挪威的世纪大发现。哎， 5 1岁的 Aaron Bourne 就是这位幸运儿啊，一个白人，长得就是这个，一看就挺喜庆的，戴个眼镜。最最开始呢，他以为是这个巧克力金币一类的，就是在地下，完全没有想到自己会找到这些稀世的珍宝。这套被他发现的首饰啊，包括了九枚金奖章和金珍珠啊，他们曾经是一条华丽的项链，还有三枚金戒指。那么奖章上的图案是北欧神话里的马，这样的发现是非常独一无二的。那么，呃 a i r l a n d Bro 从小就梦想成为一名考古学家。今年八月份呢，他在看病的时候，医生说建议多出门走走，所以呢，他就买了个金属探测器，打算边散步边找点东西。哎，我估计他得的病可能也就是糖尿病一类的吧，哈。一般有有有糖尿病，都是建议你多出去走走，多运动，哎，血糖就就平衡了。看这哥们儿就听话吧，出去走走不说呢，他这这个这个。这个买了个基础探测器，这事儿还是挺神奇。所以你说小时候孩子真的是要培养他兴趣爱好，这事儿我必须得赶紧买一个给我儿子。他这个就喜欢挖这个 fossil， 就是挖那个这个什么那个恐龙骨头啊，什么鲨鱼牙齿。尽管他挖的都是假的。我以前带他去什么这个，马上秋天又到了那个 p u n k y patch。就是那个农场里面，那那个这个庆祝呃这个收获的这个节日，然后有有卖南瓜呀，然后小孩还有一堆沙沙坑啊，沙坑里面给你撒一些那个假的什么鲨鱼牙、恐龙牙，孩子们一人捧一个小小小小簸箕，就还有一个那个像小漏斗一样，就在那筛那个沙子，然后弄弄得灰头土脸的，沙坑里就翻这些牙，哎呦。宝贝的呀，我儿子女儿一人就是翻，就他能坐在那里两个小时，在那翻沙坑，一人翻出这一小盒的这种假牙来，完了精心的放在袋子里，搁在他的房间里哦。每来个小朋友来家里玩，这就他们的 treasure 和珠宝啊，得意不已。看来我将来要给他买个金属探测器，或者是培养孩子将来做个考古学家。哎，他们对这个挖东西特别有兴趣，而且会研究这个东西是从哪儿来的。跟这哥们儿呢，小时候看来就是跟这个跟我儿子有这个这个大概一样的这个爱好，就喜欢挖东西。所以听医生的话，出去溜达啊，我也溜达过，但是就就没想着买个金属探测器。下面呢，看来这个收音机前的朋友哈，你你要是有这方面的爱好，我建议大家去买一个。有时候去沙滩玩哈，有时候会看到那个。也有人就在沙滩边上用那个金属探测器，有的是成年人，也有年轻的孩子，他们真能捡到东西。你知道这个，有一些就是非常繁忙的沙滩啊，呃，带着孩子去，有时候不小心就是金首饰啊，什么戒指啊、项链啊，就断在那儿，掉在沙坑里就找不着了，就就在海水。然后呢，有人或者。在海里掉到海里的东西，会随着浪和潮汐呢，吹吹吹，扑哧扑哧，就就就给你推到岸上了。所以你别小看，就是沿岸的那个沙滩，经常底下会会有这些呃，嘿一重金属，就叫做珍贵的呃这个重金属。所以有的人就用那个东西，哒哒哒哒。探测到以后呢，就再用个锹挖。当然这活挺累的，有时候那个东西可能还挺深的。这挖坑这事儿，大家种过花没有？种过树没有？你挖过坑你就知道，那是一个极强的体力运动啊。但是呢，如果你有这个体力，有这个爱好也没关系啊、呃。有时候你会找到可能就是个垃圾呀、啊，或者是一个什么金属的一个什么什么东西。呃，有的时候真的可能就会捡到金项链。哎，除了用金属探测器啊，这个。我们就说这人一定是眼睛啊，眼观六路，耳听八方，绝对是没坏处。我女儿呢，今年八岁，她虽然没有用金属探测器，但她总捡到东西。后来呢，我就发现，第一呢，是她的眼神比较好像我这个现在开始老花眼啊，不戴眼镜，小东西看不见。小孩儿眼眼神好。第二呢，她经常往地上看，第一条看那些仔细。我我们每次去图书馆，我带着儿子女儿，那我儿子就什么都捡不到，因为他不往地上看。我女儿到处看，在图书馆的停车场地上捡到过一百美元的这个现金。然后呢，我们在什么停车场路上，一会儿捡个小金项链，一个耳钉。哎呦，我跟你讲，他捡到无数的东西，哎，有时候是小垃圾了，但他就能总能看到，所以你就说人这个这个多看一看啊、哦，你你没准就捡到宝贝啊。所以挪威这个老哥呢，就是他在今呃今年就就上个月呢就就捡到了这么一套稀世的珍宝，他在他在走走路的时候，听医生建议出去溜达啊，他就边散步边找点东西，哎。结果呢，一路上本来都没什么动静，没什么收获，就正要准备回家的时候，手里的设备突然发出了哔哔哔的声音，就是探测到金属了。哎，这老哥还挺厉害，直接打电话叫来了考考古学家啊。呃，考古学家们就接手了剩下的工作。哎，你说他怎么知道那下面就是一个值钱的宝贝呢？这考古学家也挺累的，万一过来挖来挖去就挖出一个什么什么一个金属的这个破烂儿，这不是也挺费功夫的？但是 ，anyway， 根据挪威的法律呢？这个 Emerald Bro 和土地所有者都将获得奖励，但具体金额还不清楚。但相信呢，这也是非常可观的一笔收入。哎，就是这个宝贝还是要归国家所有。但是呢，这个这个文物啊，据说对挪威的这个考古学界来讲是非常。珍贵的一个文物啊，保存的这么完好啊、呃！项链呢，像这种金币，非常的漂亮，还有上面的一些呃呃，这个雕刻的东西，都是非常有考古价值的。所以建议大家以后出门溜达的时候，手里都拎个什么东西啊？除了拎个手电，看着点地上，别摔跟头，哎。看来以后呢，还可以再拎个金属探测器玩一玩，没准哪天呢你也发现了一些什么好东西，为我们的考古界做点贡献。好的，听众朋友，您正在收听到的是德州中文台的《爱八卦》节目，让我们稍事休息片刻，欢迎继续收听今天的《爱八卦》节目。好，听众朋友，欢迎继续收听德州中文台的《爱八卦》节目，我是主持人明明。上半段呢，跟大家分享了这个出门溜达的时候啊，这个带个金属探测器就在挪威的这老哥发现了一个稀世珍宝的故事。当然，所有这些发现珍宝的人都会得到政府的奖励，然后还有一些人呢，咳咳捡到的东西就是归个人所有了。所以这个这个都是出去散步，都是听医生的话。你看看多多一项，呃，这个手里的东西就发现宝贝了吧。哎，我呢有机会去去那个美国这个叫什么州呀？这个钻石州州立公园去露营，孩子们就喜欢挖东西。但是你第一要有体力，第二呢，这个设备看来可要带齐了。这个挖掘的镐啊，什么这些东西啊，灯啊，什么这这这个防尘面罩啊，眼镜啊，手套啊，这个出门。干什么还得有点行头啊！别把自己手磨的满手大泡，还没挖着东西呢，把自己先给搞累了。哎，这个出门的自由，我们最近真的是体验到了疫情过后我们少有的。啊，这个自由的滋味再次重温自由的滋味我个人也是感觉就像出笼的小鸟一样的欢欣雀跃。今年呢，我身边的朋友，现在我的最好的几个闺蜜全在外地旅行了，只有我一个人在休斯顿，苦巴巴的，每天看着他们发朋友圈，等着他们发美景，还有回国吃好吃的，就我一个在这儿走不动，走不了啊，得要孩子开学了。总之呢，这个能够出门去旅游，确实是疫情过后非常开心的一件事儿。今年暑假呢，我也带孩子做了 cruise， 然后又去夏威夷大岛，我刚刚买的度假屋那儿度过了一个愉快的暑假。这个出门放放风，哎呀，这个越放心越野呀、啊。待待不住了<笑>，所以有人说，这个世界上美好的事物，有时候也不要太早的看到，太早看到以后呢，你就不会满足于眼前的一些平凡。我的两个孩子已经真的被我惯坏了，天天钓鱼啊，吃过这新鲜的鱼，哎呀，现在吃冻鱼人家就嫌不好吃了。经常吃活虾，然后那夸叽呱唧呱唧，小嘴吃的香着呢，再给他吃冻的虾也不爱吃了。然后最近呢，经常旅游，这现在一回来就，哎呀，妈妈咱。这儿的水果不如夏威夷好吃。哎呀，妈妈，咱们这儿夏天这么热，都秋天了这么热，我们去夏威夷吧。哎呦，我说天哪，你你这简直是这么小的年纪就被我给惯坏了。呃，这个世界上美好的事物非常的多，但是呢，要通过自己的努力去创造。我怎么样才能让他们知道这个真理呢？其实呢，我们每一个人就是要珍惜眼前属于自己的自由和自在。眼下呢，在加州的一个地方，哎，有一些城镇的人呢，真的是生活就不像我们现在这么自在了。出什么事儿了呢？是因为啊，最近加州啊有一个地方的人就在跟这个入侵的苍蝇在开战，而且这个州的部分地区已经被隔离了。这是什么事儿呢？这根据美国农业部宣称的说，这个有一种小苍蝇叫做东方果蝇，或者是叫做背小石蝇，是一种。非常贪婪的害虫，这种小苍蝇它们可以破坏多达四百多种不同类型的水果和蔬菜，包括加州一些最有价值的作物。你要知道，这个加州也是农业大省，他们土壤非常的肥沃，尽管现在面临缺水的问题，但是这也是他们当地的非常重要的一个一个呃一个农作物的收入，是他们州的一个收入。那么这种外来的害虫啊，他们会给。当地的农作物有时候带来灭顶之灾。在九月初九月六号，在加州圣克拉拉县的一份新闻就报告说，在县地图上面显示出入侵的。叫做棕白营啊，圣克拉拉县目前大约有一百一十二平方英里的地区属于这个隔离的状态。这个地区就包括整个圣克拉拉以及库比蒂诺、米尔皮斯、啊皮塔斯、圣何塞和森尼维尔的一部分地区啊。根据新闻的报告显示，隔离措施可能会持续到明年二零二四年的六月份。根据九月五号的新闻啊，看到说这种。种热带的苍蝇，它们的最早的产地或者是说它们的这个栖息地是在南亚。那么，二零二三年的八月，在加州的圣克拉拉县被发现。虽然呢，很多人还不清楚这些害虫是怎么样来到加州的，但是农业部说，他们通常是通过那些没有经过检查的啊、呃、农产品进入到加州的。所以现在大家不要奇怪，像我飞夏威夷啊，这个夏威夷的农产品的禁令是非常严格的，就是夏威夷的农产品不可以随便带出夏威夷州，然后甚至夏威夷各个岛之间 transfer， 你从这个岛的这个 avocado， 你也不可以拿着去另一个岛，哎，特奇怪，你搁在托运行李里他看不见就算了啊，拿着手上吃看见说不行。这还都是夏威夷呢，也也他各个岛也在也在限制。总之呢，有时候你觉得事儿吗？但是后来你也知道，他们这也是不得已而为之，因为这个小小的一个虫卵在果皮上，可能你肉眼都难以看得到、难以发现的，就就被你这么不经意的就带到了另一个岛上，然后就可能给小小的岛屿带来这个灭顶之灾呀。那么在这个呃这个小果蝇发现的这个加州呢？呃，暂时还不至于灭顶之灾，因为他们对付这种果蝇也有很多年的经验了。呃，这个要知道，这个隔离边界的居民所有的自产的农产品现在最最遭殃，他们都不能够拿出去销售，留在家里就地要销毁。这些水果和蔬菜可能会在他们生长的地方被食用或加工、冷冻、烹饪或在垃圾处理机中研磨。那么，为了处理自家种植的农产品，他们建议。这个农民用双层包装，并且密封啊，比如说两层的塑料袋，然后把它们倒在普通的垃圾箱里，而不是绿色垃圾箱。绿色垃圾箱呢是经常 recycle 啊，做肥料啊等等。这个就是说把它密封好了，因为这个普通垃圾呢一般会作为一个深度的掩埋啊，或者有一些隔离的措施。就防止这种果蝇呢继续生存。目前，加州食品和农业部正在圣克拉拉、还有森尼维尔、库尔蒂诺和圣何塞的部分地区的树木和电线杆上喷洒诱饵斑点。利用这个引诱技术引诱和杀死雄性的这种苍蝇，那么 CDFA 的员工将继续每隔几个星期就使用加压喷枪啊，将这种甲基丁香酚啊和一些其他的这个药物的混合物喷射到十英尺高的空中。这并不是旧金山湾区的科技之都第一次和这种小小的东方果蝇开展这个战斗了。根据农业部发布的消息，在过去的十年里，这个圣克拉拉县多次发现并且成功消灭了这种苍蝇。事实上呢，官员们向 SFG 呃 ATE 呃这个呃。证实呢，他们去年在这个地区也是发现过的，所以看来他们也是蛮有经验的。根据圣克拉拉县地方检察官办公室八月三十一号发布的新闻稿显示呢，两名圣何塞居民最近被指控走私朗萨特一种被称为危险水果的这种水果进入到美国，并且把他们邮寄给特雷西礼品店，这是一家位于南湾购物中心的小店面。当局还表示说呢，他们在包装上发现了两百磅的黄色葡萄状醋状物，并且将它标记为鱼干儿、啊、咖啡或者是茶来逃避海关的检查。当官员们没收并且检测其中的一名被告出售的水果的时候，他们发现这些水果已经严重的感染了果蝇的幼虫。随后呢，这两名圣何塞的居民被抓捕，但是圣呃圣克拉拉县的新闻代表告诉。S F 啊、uh, G A T E 隔离和被告最近的被捕并没有直接的啊、uh, 这个关系，地方检察官啊、uh, Jeff。在8月31号的发布会上说，这是非常严重和鲁莽的行为。如果这些苍蝇不断的扩散，他们甚至可能会摧毁所有的庄稼，这个县的农场和食品价格都将啊非常的危险啊！所有的庄稼都被侵害了，那你这吃的贵了，在这儿买不着东西，然后你的农产品又不能出出去，还有就地销毁，这个当地的农民和当地人民的生活是可想而知啊。那么官员们在今年这个9月5号的新闻中也,也报告说，这种虫害是走私到加州的违禁品水果造成的。所以现在我们禁止所有加州人从旅行中带回水果或蔬菜。任何怀疑受到感染农产品的人都应该通过哇这个政府的网站和圣克拉拉县的农业部门联系和举报。哎呀，这个事情看了以后呢，就是提醒大家，其实呃，这个疫情过后，大家都憋不住的到处去旅行哈。这个水果、蔬菜啊，或者是植物，不要因为喜欢呢，一一就藏在包里。有人写这个植物，尤其我们这个园艺爱好者，我就见过有人这个到一个地方，因为这花怎么这么漂亮？把种子带回来一个吧，带一个水果回来吧，想办法把种子留下。你的初心呢，可能就是想想一个种子，可是你你你并不是搞农业的人，你不知道有有一种植物叫做入侵植物，你就带回一个种子，你可能觉得这花很漂亮，种在你的院子里，然后它就在这儿，也许就生根发芽，枝枝呃枝叶茂盛，然后种子成熟以后，小风一吹，呼就跑到空气当中，从此呢，它就变成了一个入侵的物种，很有可能它就会在当地蔓延，然后来到野外。然后呢？如果它是个入侵物种啊，经常就会野蛮生长，把当地原有的植物就全给扼杀掉，甚至影响到一些整个生物链。因为当地的这个生态和整个的循环的这个 circle 啊，什么样的动物吃什么样的草，吃什么样的种子，这是一个已经成型的生态系统。一个外来的入侵物种啊，可能是一个普通的植物，结果呢就侵占了当地原有植物的生存空间。然后呢，就由于当地原有的植物的灭绝，就可能会引起引起一系列的问题，昆虫啊、植物和和一些其他动物啊，以引以为生的动物们都。整个的生物链都遭到了一个摧毁，所以大家不要小看这个问题。我们还是呃不是植物学家，我们也不懂的情况下，水果、蔬菜、植物还是不要啊冒着这种风险去偷偷的带进来。为了一时的口腹之欲或者怎么样，可能会给当地的农业和整个美国的生态带来一些重大的灾难。因为你知道，这两个带违进水果的人，从加州的人可能。他原来是为了挣一点点钱，结果被抓捕入狱了。你说你付出多大的代价？然后呢，这个入狱也解决不了啊！你知道这个这个为了灭这个小小果蝇，要花多少钱、多少人力去喷这些药？还有多少农民他们的损失是不计其数的？家里好好的蔬菜水果全得当垃圾，然后还不能进那个绿色垃圾桶啊，还得双层包裹丢垃圾。这就是一个星星之火可以燎原的一个一个后续的事件，所以作为这个我们生活在这个地球上，生活在一个国家，我们人和人之间的关系，大家都是。互相的帮助，互相的成就，这个世界谁没了谁也都不是可以单独生存的好好的。因此呢，都做一个守法的公民。去了夏威夷，你就好好吃当地的水果。哎，从这儿出去呢，也不要带什么这个当地的东西，就就这个想着，哎，总总是侥幸心理啊，可以逃脱检查，真的是没有必要，很有可能会给我们的生态带来严重的问题。那么，美国的农农民、渔业。部门也是执法非常的严格的，呃，就像大家知道我经常钓鱼，他们检查这个鱼啊品种、数量、尺寸。你既然去钓，就要学习相关的法律，各个州啊，各个。呃，这个城市每每一年每个月的法规都是不一样的。比如说去年可以钓的品种，今年少了，渔猎部门就是呃禁止在产卵期那两个月拿任何的这个 flounder， 在这十一月份，这就是你要知道的，而不要去违规。因为呢，违规一个是自己面临重大的罚款的风险，第二呢也会影响整个生态的平衡和持续的这样的一个良好的生态环境。好的，朋友们，炎炎的夏日，我们现在还是祈祷老天赶紧下雨啊，多下点雨啊。我们的干旱状况还没有得到缓解，大家也要注意现在的这个节水的措施，呃，然后呢，在家里也是尽量节水。我这这些天洗完菜的水都舍不得倒掉，洗完菜的水拿出去再浇花啊，院子里的花一个星期现在只能两天浇水，还是在半夜。很多呢已经呃这个缺水啊，状况是非常严重，但是没有办法，在这种天灾。干旱的状况之下，保证人的供水、生活用水还是第一位的啊！也希望大家呢，呃、啊，我们都能够一块儿安度这个炎夏。好的，听众朋友，再次感谢您的收听啊！今天的爱八卦就到这儿，和你说一声再见了，我们下次节目再会。